0: Det er ved at være sidste udkald, hvis Tyrkiet skal sige god for at lukke Sverige ind i NATO inden Forsvarsalliansens store topmøde i næste uge i Vilnius. Men selvom NATO's generalsekretær i dag har kaldt Tyrkiet og Sverige til møde i hans kontor i Bruxelles, så kom der ikke nogen afklaring. For Sverige vil et NATO-medlemskab være et historisk skridt og afslutningen på 200 års neutralitetspolitik, men... For at det kan ske, så skal NATO's næststørste militærmagt, Tyrkiet, overbevises, og indtil videre, så har Tyrkiets Erdogan ikke vil bøje sig. Og som om det ikke var nok, så har både Paven og Rasmus Paludan og amerikanske f 16 fly nu også blevet kastet ind i ligningen. Derfor spørger jeg i dag, hvad koster et NATO-medlemskab? Jeg hedder Stine Krohman Dragsted. Velkommen til Kalder, programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag, der har jeg Jesper Sølk, Nordisk korrespondent. Velkommen til, Jesper. Tak skal du have. Jesper, det lykkedes jo ikke for NATO's Stoltenberg at få Tyrkiet til sådan lige hurtigt at sige ja i dag til et svensk medlemskab. Det kunne ellers have været hyggeligt for ham sådan lige her et par dage inden, at de skal mødes i Litauen. Helt kort, Jesper, betyder det, at der ingen fremdrift har været efter mødet i dag?
2: Det betyder, at det ved vi reelt ikke, men det, der dog kom ud af mødet, det var en øh, garanti om, at Erdogan, altså den tyrkiske præsident, og så Ulf Christensen, den svenske statsminister, skal mødes på mandag, altså lige inden topmødet. Og om det så er for at få det hele forhandlet på plads, eller om det er endnu en forhængelig forhandlingstaktik, øh, et udspil fra Tyrkiet, det ved vi jo så ikke på nuværende tidspunkt.
0: Også velkommen til dig, Hetaf Du er Tyrkiet-ekspert.
2: Tak for at række ud.
0: Ja, og du har blandt andet forsket i Tyrkiet på Dansk Institut for Internationale Studier. Du har også Forsker for War Studies på Syddansk Universitet, HETAF. De sidste mange måneder, hvor jeg har talt med utallige i Tyrkiet, køndige, både om jordskælv og om valg og om NATO-medlemskab, der har budskabet været, at Erdogan, altså Tyrkiets præsident, han holder svensk NATO-medlemskab hen af, indrigspolitiske grunde. Altså, så snart han har vundet valget i Tyrkiet, så har Erdogan fået den ultimative pris, han gik efter, og så vil han lukke svenskerne ind i NATO. Det ved jeg godt, du ikke har sagt, men Hetaf, når nu Erdogan har vundet, hvor meget mere skal det svenske nato medlemskab så koste?
1: Jamen, det, det, det er jo stadig indrigspolitisk, vi skal hente svaret, fordi selvom at man har vundet valget her i slutningen af maj måned, så har delmålene bare rykket sig. For vi har jo set, Ankara har set, hvordan det at øh, have slået håndbremsen i, kaster en gaveregn af sig. Erdogan har fagnen fuldt af indrømmelser fra Stockholm, nye våbensalsprocesser i gang i Washington og i Stockholm, vestlige hovedsteder står i kø for at komme ham ham nærmere, og så er der 40 F-16-fly, som venter i kongressen i USA, og det er det, som er det næste delmål for Erdogan.
0: Jesper, Sveriges ønske om at komme med i NATO, det er jo et historisk opgør. Det er et opgør med 200 års neutralitetspolitik, en neutralitet, som som er dybt integreret i svensk selvforståelse. Altså ved at være alliancefri, så kunne Sverige, synes de selv, balancere frit mellem stormagterne i alle de her år. De havde friere tøjler til at agere, som det svenskerne kaldte en humanitær stormagt. Jesper, hvor høj en pris er svenskerne villige til at betale for den her pris for for NATO-medlemskab?
2: I hvert fald ikke en meget højere pris, end den, de allerede føler, de har betalt. Vi skal lige huske udgangspunktet her for, for Sverige. De var allerede, inden de kom i NATO, den måske tætteste alliancepartner, som NATO havde. Der var en amerikansk general, der efterhånden for nogle år siden sagde, jamen altså, Sverige, Finland, hvis I på et tidspunkt skulle finde på at søge om NATO-medlemskab, så kan I søge om onsdagen, og så vil I være inde om fredagen. Så klar er I. Og alligevel er de endt i den her tyrkiske... Bazaar, hvor det hele handler om studehandlere, hvor de faktisk ikke rigtig er sikre, at de selv har løsningen på, på svaret til, til Erdogan. Og hvis der er noget, der er en fornemmelse i Sverige i øjeblikket, så er det, at man allerede har givet rigeligt. Måske endda for meget. Man har været for føjelig. Man har været lidt for underdanig over for Erdogan, som man sådan i Sverige, måske ikke ser som den mest demokratiske leder i øh, hele NATO eller i, øh, ude i, i verden, og det har man altså det ikke særlig godt med i, i Sverige. Du skal have en svensk regering, som skal gå der og, og gå lidt på knæ for at tjekke og bede om et, øh, et NATO-medlemskab, som man sådan set føler skulle være en selvfølge
0: Og indtil yder, der får Sverige, og Christensen han får stadig den kolde er du i imens Finland jo er blevet lukket ind i varmen. Altså de har allerede fået en plads ved NATO-bordet for to måneder siden, tilbage i april. Så i alt så har NATO altså nu 31 medlemslande, og alle 31 skal sige, god for et nyt medlem kan optages, og der skal altså være enstemmighed, og derfor så kan Tyrkiet lige nu spænde ben for Sverige. Heta, hvor stor en stemme har Tyrkiet ellers i NATO? Altså, hvilken rolle spiller Tyrkiet militært i denne her militære alliance?
1: Historisk set har Tyrkiet spillet en afgørende rolle. Man kom jo med øh, lidt på bagkant måske i sådan noget tredje rulle af nye medlemmer tilbage i start 50'erne efter, øh, efter en verdenskrig, startskuddet på den kolde krig. Og dengang var øh, hvad kan man sige, et godt eksempel det er faktisk propagandaflyersene, øh, som man delte ud på tyrkiske forsvarsakademier øh, tilbage dengang. Og de illustrerer Tyrkiet som den her sabel, en krumsabel, øh, som stikker Rusland, eller dengang Sovjetunionen, i buen. Og det var meget det mentale koncept, man havde om Tyrkiet i NATO. Det var, at det var en landgangsbro ind i buen på et blottet Sovjetunionen, og det var det formål, Tyrkiet skulle tjene. Og sidenhen har Tyrkiet tjent andre formål, som blandt andet affyringsrampe for blandt andet øh, altså NATO's indsats i af Afghanistan og Irak. Danske kampfly har også fløjet øh, fra, fra Tyrkiet og fra, fra Katar. Øh, så på den måde så har Tyrkiet haft en, en vigtig geostrategisk rolle at spille i NATO.
0: I går, der sad Sveriges statsminister Ulf Kristersson så i det ovale værelse hos USA's præsident Biden og sagde sådan her. We
1: highly appreciate your strong support for for Sweden's NATO accession. That means a lot to us. We we do seek common protection, but we also do think that we have things to
0: Ja, vi sætter en kæmpe pris på USA, støtte til svensk medlemskab, lyder det her. Vi, vi søger fællesbeskyttelse fra alliancen fra NATO, siger Christensen. Men vi mener også, at vi har meget at bidrage med til NATO, Sådan lyder salgspits altså fra den svenske statsminister. Men Jesper, altså Biden behøver han jo ikke at overbevise. Men det er jo tydeligt, at svenskerne er gået all in for det her NATO-medlemskab. Hvorfor egentlig? Hvorfor er det så afgørende for svenskerne? Hvad vil de opnå med alliancen netop nu?
2: Det lidt pussy er jo faktisk, at de nærmest er trukket igennem den her proces, fordi Finland så tydeligt tog skridtet, og så var den normale storebror Sverige, så var de sådan lidt, okay, der er måske en pointe i, at vi samler hele Norden, hele den her region herop inden i NATO, og så skete der et markant holdningsskifte, både politisk, men også i befolkningen i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Sverige er også et land, som ligger lige derovre for de russiske militære styrker. Man har Gotland, som er sådan en en diamant ude i i Østersøen. Den, der sidder på Gotland, har rigtig meget kontrol over Østersøen. Der var nogle elementer i den svenske sikkerhedspolitik, som blev lidt mere usikre. Og så med befolkningens holdning, jamen så begav man sig ind på på en rejse, som jeg tror få i Sverige i virkeligheden havde troet, de ville begive sig ud på. Altså, når man bare lige tager et enkelt eksempel. Den tidligere svenske øh, forsvarsminister for Socialdemokraterne, han stod på en partikongres Cirka fire måneder før, man søgte om medlemskab, og så sagde han til den her Socialdemokratiske Partikongres, det kommer aldrig til at ske, mens jeg er forsvarsminister, at Sverige kommer ind i, uh, i NATO eller vil søge om NATO-medlemskab. Det er ikke en del af den socialdemokratiske DNA. Hvad skete der? Invasionen af Ukraine. Hokus pokus, så stod der en socialdemokratisk statsminister og søgte om NATO-medlemskab. Det er en landvinding i den svenske selvforståelse og den svenske sikkerhedspolitik, der er sket her. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
0: Hvis vi skal sætte overskrifter på de her forskellige sten i skolen, som Erdogan har brugt som begrundelse i hvert fald indtil videre på at nægte Sverige adgang til NATO, så drejer det sig om støtte til det, det, som tyrkerne selv betegner som en terrorbevægelse, og det drejer sig om islamofobi. Lad os tage dem en af gangen. Da Sverige søgte om en optagelse i NATO, så stillede Tyrkiet krav om, at Sverige skulle, citat, stoppe politisk og økonomisk støtte af terrorisme og stoppe med at levere våben til de kurdiske partier PKK i Tyrkiet og PYD i Syrien. Helt kort. Kurderne er et folk, der i over 100 år har kæmpet for en selvstændig stat i grænsområdet mellem Tyrkiet, Syrien, Iran og Irak. Den største kurdiske gruppe i Tyrkiet, Kurdistans Arbejderparti eller PKK, som Tyrkiet har ligget i åben konflikt med siden midten af 1980'erne, betragtes som en terrorbevægelse i både Tyrkiet, i EU og i Sverige. Og Sverige er altså samtidig et af de lande i Europa, hvor kurderne står særligt stærkt. Hætaf, hvordan mener Tyrkiets Erdogan, at Sverige støtter det, man i Tyrkiet betragter som kurdisk terrorisme?
1: Argumenterne for Ankara er jo, at der altså er nogle mennesker i Stockholm og andre europæiske hovedsteder, øh, som finansierer den øh, væbnede konflikt, der bliver ført i bjergene mellem Iran, Irak og Syrien, øh, hvor Kurdistanets arbejderparti står på den ene side, og den tyrkiske statssikkerhedsapparat står på den anden side. Det er en konflikt, der har altså siden 1984, øh, har der været en væbnet konflikt, øh, som har krævet mere end 50.000 døde på begge sider, og civile. Og Ankara mener altså, at der er et netværk, som opererer lysskyt og finansierer den her krig. Øhm, og, og, og det er jo noget, som Ankara har gjort, har forfulgt de her sikkerhedsdilemmer. I andre hovedsteder, i Tyskland for eksempel for to år siden, der øh, overbeviste man, øh, man i parlamentet øh, om at forbyde de logoer, de symboler, semiotiske tegn, som Kurdistans arbejderbevægelse benytter, for eksempel en rød stjerne på en grøn baggrund. Det er nu ulovlige symboler i Tyskland, lidt ligesom at man fra dansk side administrativt har gjort det ulovligt at have et LTF, Loyal to family, logo for eksempel, så på den måde så har Ankara et konstant pressionsmiddel mod europæiske hovedsteder, hvor man forsøger at indskrænke kurdisk diasporapolitik. Fordi Europa har historisk set været grundlag eller været arena for, at eksilpolitikere... Ikke bare, altså kurderne er jo ikke bare én blok, der er enige om alt politisk. Der er jo tusind kurdiske partier, men også en masse armenske partier, en masse andre minoritetsgrupper fra Tyrkiet er taget til Europa for at nyde godt af de borgerrettigheder, vi har i staterne i EU, for derfra at føre eksilpolitik. Og det er det, som Tyrkiet nu har ført videre til Stockholm, og oven i købet kan presse dem ekstra med den her NATO-klemme.
0: Mm. Og så ser vi jo, Jesper, for en lille måneds tid siden, at Sverige beslutter at udlevere en PKK-støtte, altså en støtte til kurderne, som for 10 år siden blev dømt for narkokriminalitet i Tyrkiet, og i foråret der strammet Sverige altså sin terrorlovgivning for netop at imødekomme Tyrkiets grav. Hvor meget længere kan Sverige strække sig her? Kan der komme flere udleveringer?
2: Og jeg tror, man skal passe på med at sige, at Sverige har strukket sig øh, i forbindelse med den specifikke udlevering, vi har talt om her. Altså, den sag har kørt igennem det svenske Man har nogle konventioner, som man overholder i Sverige, blandt andet Europakonventionen. Man har en udleveringsaftale, som man har haft rigtig længe med Tyrkiet. Og den specifikke person her er dømt for narkokriminalitet. Og det er så gået op igennem det svenske retsvæsen, hvor forsvaren har argumenteret for, at han risikerer politisk forfølgelse. Det, som den svenske højesteret siger, det er, at de har sikret sig med Tyrkiet, at der ikke kommer yderligere sigtelser mod manden, altså læs politiske sigtelser mod manden, når han er i Tyrkiet, at det gælder hans narkokriminalitet, som han er dømt for, og som er et lovligt grundlag for at udlevere en person. Og hvis det så viser sig senere, at manden vil blive forfulgt politisk, når han kommer til Tyrkiet, så kan jeg godt garantere, at det vil være en kæmpe skandale i i Sverige, hvis man har udleveret en, som har risikeret det eller endte i den situation, det må vi så vente og, 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 og se, men man skal bare helt enkelt huske, at Sverige er et retssystem, og der er ikke sådan, at der bliver taget politiske hensyn i det svenske retsvæsen, når der bliver taget afgørelser, og der er masser af gange, også de seneste måneder, hvor den svenske højstret har afvist og udlevere personer, som Tyrkiet har været interesseret i.
0: Så Jesper, når Hitler han taler om en gaveregn til, til Tyrkiet, og du siger, at de har ikke strukket sig her, hvor har de så strukket sig? Der er blandt andet kommet en ny terrorlovgivning. Er det der, de har strukket sig politisk?
2: Man kan godt tale om, at terrorlovgivningen opfylder nogle af de tyrkiske krav. Der er et par sådan parenteser omkring det, blandt andet, er noget af processen med at lave den her terrorlovgivning er startet, før man startede NATO-processen. Men det er klart, at der er blandt andet kommet en, en dom i dag, som betyder, at en mand er blevet dømt for at forsøger at afpresse en, en bar inde i det centrale København, med henblik på at give pengene til PKK. Og det er den nye terrorlovgivning, terrorlovgivning der gør, at man kan sigte og dømme manden for at hjælpe PKK. Det er virkelig noget, som, som tyrkerne har, har efterspurgt. Men jeg synes mere, det er retorisk. Det er sådan i symbolerne. Altså, Sverige har været et af de lande i Europa, som har været mest velvillige til at støtte for eksempel kurderne nede i, i Syrien, altså PID, Også den militære gren, YPG. Man har faktisk været ganske åben omkring det. Der har været svenske politik, tikkere ned og besøge dem, osv. Og kan man sige, at den støtte, den har man lige så stille og roligt trukket tilbage. Man har udfaset dem af nogle af de hjælpeprogrammer, der nu engang er, fordi de alligevel var lige ved at løbe, løbe ud. Man kan godt sige, at Tyrkiet har vundet en række sejre øh, på det, ved at presse Sverige til at ændre deres, deres udenrigspolitik på det mm. område. I virkeligheden gå væk fra nogle af de øh, ting, de har lovet tidligere. Så
0: her har de vundet en række sejre, siger du, men du regner ikke med, at man kan give sig meget mere for, for Svends side Så lige kom forbi det her med islamofobi. For her hentyder Erdogan jo til hele det her ballade, der har været blandt andet om koranafbrændinger. Og der kommer den dansk svenske Rasmus Palletan jo ind fra sidelinjen tidligere på året, hvor han jo altså i januar holder en demonstration, hvor han brænder en koraner i at få den tyske ambassade i Stockholm. Der kommer en kæmpe reaktion på det også internationalt, og derfor så nægter de svenske myndigheder at give tilladelse til flere koranafbrændinger, indtil en domstil omstøder det i juni. Og dermed ser vi altså her for nylig endnu en koranafbrænding. Hetaf, mener du reelt, at det er noget, Erdogan han tror, han kan få ud af at sige, at vi vil have mindre islamofobi i Sverige? Hvad mener han med det? Er det stop for koranafbrændinger?
1: Han taler her slet ikke til os. Han taler til sin egne vælger. Så det her med at gå ind retorisk og prøve at finde et eller andet logisk svar på, hvad det er, Erdogan vil have, så kan vi sidde i det her studie til, klokken, altså til midnat. Fordi Erdogan taler ind i kampagne, han har kørt de sidste 20 år om islamofobi i Europa. Så han taler, altså Rasmus Paludan er småt brandbart for Erdogan. Rasmus Paludan er kommet ind som et, et blip fra højre, som tilfældigvis løfter en agenda, som Erdogan ønsker at løfte. Men øh, det, intet af det her har, af, har afsæt i Paludan. Det her har afsæt i 20 års kampagneføring for Erdogan og hans partifælder, som handler om, at Europa vil ikke have os med i EU, NATO vil ikke have os med fuldgyldigt i sikkerhedsarkitekturen, fordi de er islamofober. Så det her er bare den nyeste, mest nyhedsrelevante krog, vi har fra tyrkisk side at putte på den europæiske islamofobi som som et koncept i i den tyrkiske vælger eller AKP-vælgeren.
0: Så Jesper, det vil også sige, at her står Sverige egentlig ikke og kan gøre så meget Altså, de har nogle domstol, der siger én ting, så nytter det ikke så meget om Erdogan eller Per Frans, som jo også er kommet ind og sagt, at han er vred og forarvet over den her beslutning om, at man gerne må brænde af, at de, at de føler sig provokeret. Men derfor kan man vel godt være ærgerlig over, at Erdogan kan bruge det som en presbold i NATO-forhandlingerne?
2: Ja, det er man øh, også. Altså, en ting er, at de grundlovssikrede frihedsrettigheder, inklusive ytringsfriheden, dem står man ret fast på i, i Sverige. Man er lidt irriteret, når sådan en som Paven stiller sig op ved siden af den saudiarabiske øh, leder og Irans leder og mener det samme, så er man sådan lidt, ah, kom nu, ikke? Men, men det er klart, altså i øjeblikket er Sverige en situation, hvor det er enkelt personer i Sverige, som kommer til at styre hele den svenske udenrigspolitik. Altså det seneste tilfælde er en svensk-iraker med en lidt blakket øh, baggrund, som stiller sig op og bliver den helt store stopkloss, den helt store internationale øh, scene. Og det er jo ikke fordi, der skete så folk meget ved selve Koranopbrændingen. Altså han stod lidt op på en platform, øh, og så smed han noget bacon ind i Koranen, og så øh, kastede han lidt rundt med den og forsøgte at sætte ild til den. Mere skete der ikke, men billederne gik ud i verden, og så var formålet opløst. Og den svenske regering, selvom de har fordømt det til højre og venstre, taget afstand fra det, og overhovedet ikke støtter den form for aktioner, jamen, så bliver de fanget i det her spil. Godt, vi har været forbi
0: nogle af de knaster, som Erdogan i hvert fald officielt siger, der er i vejen for, at han vil sige god for, at Sverige kan blive medlem af NATO. Men Hetaf, det her er jo ikke bare en omlægning mellem Sverige og Tyrkiet, siger du. Der er andre interesser på spil for Erdogan, ikke mindst når han kigger mod USA. Hvad er det i dine øjne, Tyrkiet reelt gerne vil opnå ved at give Sverige den kolde skuldre stadigvæng?
1: Vi skal bare lytte til Erdogans egen mund, det handler ikke om min egen optik. Han har sagt, at vi vil have 40 F-16 kampfly, og det vi vil have nu. Det er det, som Erdogan gerne vil have. Og hvad
0: har det med Sverige og NATO at gøre?
1: Tyrkiet blev smidt ud af F-35-kampflysprogrammet, det som Danmark også er en del af, tilbage i 2019, fordi man købte nogle russiske forsvarssystemer fra Tyrkisk side, fik dem installeret på tyrkisk jord, og så sagde amerikanerne, det der, det det kan vi ikke finde at sige, I bliver smidt ud af F-35 kampflysprogrammet, og der var Tyrkiet isoleret fra NATO og tomhændet. Nu er Tyrkiet stadig en isoleret NATO-partner, men man har fået øh, Biden-administrationen til at løfte en lovpakke, et forslag i hvert fald til en lovpakke, som lige nu går igennem kongressen, hvor man forsøger at sælge F-35 kampflys, kampfly til Grækenland, og i samme pakke vil sælge 40 moderniseret F-16 kampfly til Tyrkiet. Så man er gået fra at blevet smidt ud med at prøve albuer fra et kampflysprogram til faktisk at modernisere sin nuværende F-16-kampflysflåde. Og det er jo en del af Erdogans taktik, hvis vi, er, vi har fulgt Erdogan forhandlet i 20 år. Vi har set ham komme med bastante, øh, hvad kan man sige krav på ting, som svenskerne ikke kan give. Og her taler Jesper helt fint ind i det her med, at man man ikke kan give sig på retssystemet. Det ved Ankara godt. Ankaras har et et, et kontor, hvor der sidder 30 mennesker og følger det her øh, på daglig basis. De ved jo godt at at ikke kan give nogen mennesker ud uden om retslig proces, men det er ikke det forhandlingstaktikken går på. Man stiller altid nogle flere bevægelige dele frem. Så hvis vi kigger på forhandlingen som noget, der kan bevæge sig, og noget, der ikke kan bevæge sig, ja det kan ikke bevæge sig, men de knapper som kan bevæge sig, det er for eksempel det her med våbensembargoen, som svenskerne øh, løftede, man har ikke længere en våbensembargo imod Tyrkiet, som man ellers har haft Siden 19. Det løftede man tilbage i efteråret sidste år. Og det er nogle af de bevægelige dele, mm. Ankara kan opnå. Og det er det samme med F-16 kampsystemet. Det er at præsentere for den anden forhandlende modpart, her kan du rent faktisk skrue på noget, når du ikke kan skrue på dine retsinstanser. Radio 4 taler med Danmark.
0: Over i Washington, DC, der er altså fuld opbakning til Sveriges ønske om at blive optaget i NATO. United States fully, fully, fully support Sweden membership. NATO, and uh, the bottom line is simple: Sweden is going to make our alliance stronger, and has the same value set that we have in NATO. And I'm uh, really looking anxiously, looking forward for your membership. We're anxiously looking for your membership. Vi avventer angstligen at I bliver medlemmer. Lyder det her fra Joe Biden, USA's præsident, da han i går havde besøg af Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Så kan man jo spørge, Jesper, hvis, øh, hvis det i virkeligheden for eksempel handler om F-16 fly, øh, og at svenskerne ikke kan gøre så meget mere, hvorfor Søren har Ulf Christensen så ikke været lidt før over og tale med Biden øh, i det ovale kontor og eventuelt øh, også banket på hen hos kongressen, som skal beslutte, at man vil sende de her 40 fly til Tyrkiet?
2: Og det er jo meget sødt, men altså, nu er Sverige måske det største land i, i Norden, men altså over i sådan en amerikansk øh, kontekst, så fylder Sverige ikke særlig meget. Deres ord har ikke sådan voldsomt meget øh, vægt, øh, så at sige. Det er ikke sådan, at Ulf Kristersen eller tidligere Magdalena Andersen, eller Stefan Löfven, eller hvem der nu har været statsminister, kan gå over og banke på hos det Hvide Hus og sige, kom nu, nu må I altså lige levere noget her, fordi vi har brug for det. Sådan fungerer det, desværre for svenskerne ikke øh, i, 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 den, øh, i den kontekst, men det er jo Lidt befriende at høre noget af det, som for også er inde på, altså det, som svenskerne også føler, at målstregen hele tiden har rykket sig fra tyrkernes side, og de i virkeligheden bare er sådan en bræk i spillet, og dem, som i virkeligheden skal levere, det er nogle andre NATO-lande, og specielt USA. Det fylder også en del i den, i den svenske kontekst i øjeblikket, at det er sådan, det forholder sig.
0: Mm. Jesper, hvis Sverige i virkeligheden ikke har så meget mere at give til Erdogan, eller ikke har det, Erdogan gerne vil have, for eksempel de her F-16-fly, Er den svenske regering så klar til at betale den omkostning, det er, ikke at blive medlem af NATO ved ved topmødet i næste uge?
2: Ja, ved topmødet i næste uge, det er klart et scenarie, som man arbejder ud fra kan, ske. Det er klart i øjeblikket, der siger man, at håbet er lysegrønt, og der sker fremskridt, og vi må også se, det her møde på, på mandag kunne jo være, hvis man ville læse det sådan, være en indikation på, at de har nærmet sig at Tyrkiet, at de har fået nok. Det må vi se, når de skal mødes, de to statsledere. Men ja, altså man kan godt arbejde ud fra et scenarie om, at man ikke kommer ind på selve topmødet. Uheldigt, man til at overkomme det, man ikke arbejder ud fra, det er et scenarie, hvor man ikke på noget som helst tidspunkt kommer ind i, i NATO. Der ser man det som en at på et tidspunkt vil tyrkerne have fået nok ud af den her forhandlingsproces. baseren har været åben længe nok, så at sige, det er ved at blive aften eller ferietid, eller hvad ved jeg, og man får selvfølgelig det her UK, fordi det er så åbenlyst, at Sverige vil være en styrke for NATO, og resten af NATO-alliancen er fuldstændig enige med svenskerne på det her område.
0: Hitler, klokke klar amerikansk utålmodighed for Biden. Hvorfor kan Biden ikke bare vride armen om på Erdogan og sige, prøv at høre, du har fået din pris. Du har fået masser. Du har fået en gaveregn, som du selv beskriver det. Nu er det din tur til at levere.
1: Jamen, det er den evige dans mellem Ankara og Washington. De her øh, meget øh, det her, det her par, som er afhængige af hinanden, fordi sikkerhedsarkitekturen, man har bygget op i den kolde krig, øh, sætter dem øh, som, som afhængige af hinanden, og altid vil have det her svære forhold, dysfunktionelle forhold, hvor, hvor at Tyrkiet læner sig til Øst, læner sig andre steder hen til andre magtscentre for at en kan se politiske indrømmelser i Vest. Så det er fortællingen på en saga, vi har set udfolde sig i 60 år nu, og vi kommer kun til at se mere af det.
0: Mm. Så Hesab, hvis Erdogan mener, at han stadig kan få en højere pris for Sveriges NATO-medlemskab, f.eks. For i form af nogle F-16-fly fra amerikanerne, eller i form af flere domme, der slår ned på økonomisk støtte til i Sverige, Tror du så, at han er klar du han til at gå planken ud og nægte svær optagelse ved NATO-topmødet i Vilnius i næste uge?
1: Jeg tror, det er svært at se på Vilnius og sige, at Erdogan bare kommer til at sige grøn, give grønt lys, fordi det stiller ham i en penibelt situation over for sit eget vælgerbagland. At øh, stå i Vilnius, i stå i på europæisk jord og give europæerne det, de gerne vil have. Det tæller lidt imod det image, han har bygget op de sidste par uger i forhold til forhandlingstaktik. Jeg ser mere, øh, der kommer til at være en grynet udmelding til Vilnius og måske senere hen, hvis, næ, hvis Washington og Stockholm formår at give Ankara muligheden for ikke at tabe ansigt og samtidig give Stockholm det grønne lys, men så vil vi kunne... Øh, Forvent noget i kølevandet på Vilnius. Du lytter til Radio 4.
0: Hvor vi er nået til en konklusion på dagens spørgsmål her i kalder. Hvad koster et NATO-medlemskab? Og vi taler jo om Sverige, Jesper, som du følger som nordisk korrespondent. Hvad er dit svar
2: Jamen tydeligvis koster det, at man skal affinde sig med at være en del af et forhandlingsspil, den her tyrkiske bazaar igen, som man egentlig virkeligheden ikke selv har øh, valutaen til at betale den fulde pris for, hvad det nu engang øh, koster. Det er i sidste ende har det vist sig en tyrkisk beslutning, om Sverige skal komme ind i NATO, og det har man det faktisk en lille smule tungt med øh, i Sverige, det må jeg sige.
0: Og Heta, hvis du tager en briller på, hvad koster så et NATO-medlemskab for Sverige?
1: og føre Jespers øh, metafor videre, så er valutaen 40 øh, F-16-kampfly og moderniseringskit til, til hele Tyrkiets F-16-flåde.
0: Simpelthen, og det er, må man jo sige, jo lidt ude af, af Ulf Kristerssons øh, hænder. Det kan jo være, det er det, han har siddet og til Joe Biden i går, øh, derinde, at mikrofonerne blev tændt i det ovale værelse. Tusind tak for den vurdering begge to, altså Jesper Sølk, nordisk korrespondent, og Hitov Roshan, som er tyrkiet ekspert. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål, lige her i kalder med mig, Stine krummernd Det er mandag og torsdag, du kan lytte til programmet live, det er først en halv time om en aktuel sag, og så 30 minutters Verden Kaller-perspektiv. Og du kan selvfølgelig altid lytte til Verden Kaller som podcast, lige når du vil. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4 taler med Danmark.